0: Casperud er en av verdens beste tennisspillere. Arctic startet sitt samarbeid med han for over 10 år siden, da han var en ung, lovende junior på 15 år. Men for oss er det menneske Casper som er det viktigste. er reflektert og målrettet. Velkommen til vår julespesial. Mitt navn er Gunnar Meland. Der er Arctic podden. Året 2023 er feil med å ebbe ut. Det gjøres klart til årsavslutning og høytid, men det blir jo ikke ordentlig julestemning hos oss før vi har fått besøk av en av eminente Arctic-ambassadører. Og i år som i fjor, så er det Kasper Rudd som har tatt turen til studio, ja. og så har jeg også fått med meg sjefen vår, Mats Syversen. Velkommen dere begge. Takk skal du ha. Du Kasper, stille jeg første spørsmål til deg år 23 har for för dig kan inte ihopsummera det det var en fantastisk vår i Paris. Jo då det, det har ju varit på många mått. Jag har jeg kan börja
1: med liksom startnåret, hur jeg började året som nummer 3 på rankingen på världsrankingen som var liksom nästan lite surrealistiskt att året på den måten och liksom basert på avslutningen man hadde i 2022, da. Og så var jeg vel, i og med at seg, så var jeg liksom sidet andresidet i en grein slam for første gang. Det var Nadal på første sidet, og jeg på andresidet. Det var jo liksom... Det var ganske kult å se det tabloen og den trekningen kom. Når du kan tenke deg at øh, det hele, så å si, min sånn, drøm om å bli tennisspiller var... Øh, var da jeg så Nadal vinne French Open Da jeg var bare 6-7 år gammel Så jeg på, så på TV med pappa fra, fra studiet Så da tenkte jeg at liksom Jeg har også lyst til å tennis på TV en dag Det var ikke noe sånn at jeg tenkte sånn Åh, jeg skal vinne den turneringen Det var liksom bare det at å spille tennis på TV Var liksom det første jeg husker at Det var der som frø ble plantet litt da Så når du fikk startåret med Og har han idole litt på først Og deg selv på andreplass på en grenslam Det var veldig, veldig gøy Men det det, det brakte jo med seg veldig mye press Et, et helt annet press på en måte Som jeg først og fremst som jeg la på meg selv men også fra utenifra, altså folk som forventer at uh, man skal gjøre det bra hver eneste uke eller vinne hver eneste kamp man er ment til å vinne, så merket en helt annen uh, dynamik på den fronten i år enn 2022, når man på en måte gör noe litt sånn for første gang og man virkelig liksom er på vei opp så spiller man sånn fryktløst og uten noe særlig press, for det er jo ikke så mange som forventer at du skal uh, få det til uansett, så man kan spille litt mer avslappet og så når du på en måte blir en av de der oppe, så blir det litt sånn du føler at og man mange øyne på sig Og også for min egen del Basert på det jeg fikk til i 2022 Så var det litt sånn Jeg gikk inn med en litt annen I de fleste turneringer Merket jeg Sånn at uansett om vi spiller en Grand Slam Om vi spiller en ATP 1000 Eller om det er en ATP 500 eller Så har jeg faktisk en fair sjans Til å være der på finalen på søndag Og spille om titlen Fordi det fikk jeg til fire ganger tidligere i 2022 da, så når du på en måte har den innstillingen, så blir jo også skuffelsen litt større når du ikke går. Um, når du taper i andre runde, eller kvartfinal, eller tredje eller runde, eller whatever, første runde for den slags skyld, så blir det jo en større skuffelse enn man har litt lavere forventninger i en turnering. Så det merket jeg hadde vært den største utfordringen i år, men så fikk jeg jo et veldig hyggelig resultat og løft på våren og på sommeren, tidlig sommer i Europa med French Open selvfølgelig finale på nytt, og viste det vel på Marcel och alle lite runt att det var ju någon sån one hit wonder det som skedde i 2022 att man fick det till igen då att det var lite sån jag är här för och jag så jag har inte lust bli glömd heller på något sätt så köner att även om det var en lite trassig start på säsongen så fick jag det verkligt till där som var gøy. Och liksom så det är det kunde liksom pussla lite ut och tänka åh nu fick jag det verkligt bra till här så att man inte har glömt hur man där och speller god tennis så det var det var ett väldigt löft och så etter det så var det också någon lite tuffa tag resten av säsongen men Altså, tenker man bort fra 2022 Så kan man jo si at i år har vært et veldig bra år uansett altså, ja. Det er bare det at man med om enrår nummer 3 eller om 11 så er ju 11 dåligare för rätt men hadde det varit första gång man kom till 11te plats så hade man nog mest sannolikt varit i extas
0: över det året man hade då. Ja, det var väl sån förväntningen ökar ju ja. när det kommer upp på nivån för att när jag at såg dig i finalen i 22 uh, mot uh, Nadal uh -huh. så var det lite sån ja, det ingen som det ingen som har, har slått han där ju så liksom det var bara du var. Men i år så hade du liksom uh, Djokovic på gaffeln i ja. første setet og det blev liksom en det föll det som du själv också var du var egentlig litt mer skuffet enn var året før Ja, man tar med sig
1: erfaringer fra Når man taper eller vinner Store kamper i karrieren sin Og selvfølgelig, første gangen i en grenstamfinal Var jo helt spesielt Å måtte, måtte møte Nadal Hvis skal jeg si da eh, Fordi er jo, han er jo åpenbart uslåelig I disse finalene, så ja, jeg var nok mer skuffet i årene i fjor, som du sier Og mm, i første set mot Djokovic i år Så hadde jeg bare noen poeng unna å vinne første set Som kanske kunne endret litt på matchen, hvem vet det er, Jeg vil fortsatt anse han som favorittel å vinne Men uh, vinner man et første set og han begynner å kjenne på
0: nervene Så er det mye som kan ske. Du Mats, jeg synes det er fantastisk å sitte der med En av verdens største idrettsstjerne innenfor En av de største idrettene i verden Men han uh, var bare 15 år när han kom hit och du inledde att och artig inledde ett med med Kasper. Mm. Eh han var lovande. Eh, junior. Jag lämnar nummer 15 1600 en sånting i världen och eh, jag stämmer inte. Jo så ska det här formella samarbetet med Tim Rud avslutas. Eh, vet du har en del på hjärta i forbindelse. förbindelsen. Vad säger du? Nej, jag har
2: så väldigt mycket på på hjärte. Eh, det går på nog på menneske, Kasper Rud för mig. Vi har jo kjent hverandre, barn og ikke-barn og alt dette, ja. og målrettet uh, som du har har vært. Men det går ju på mål og verdier, og vad du er villig til å offre, som har gjort uh, et utrolig intryck uh, på si i Arctic. Vi trodde vel aldri att du, vi var i hvert fall ikke sikre, for å justere meg litt, <laughs> at du skulle komme så så høyt, men det du har gjort och bidratt med och som vi allt glädma som som sponsor det är helt du verklig. så kan vi se si, är det nummer 3 eller nummer 11 eller var är du på rankingen? Det det är en ting, men jag tror det som är vad jag har sagt till dig för och jag har sagt till många andra och det är jo personen Kasper som er jordnær, reflektert og ikke minst eh, i intervjusoner eh, da, nå og blitt i, i, i verdensklasse. Og klart for oss som driver med avhengig av mennesker, ansatte sånn som eh, vi er, så skaper jo det en veldig boost det å tro på å vinne, Eh, være målrettet eh, som jeg sier, og ikke minst ha de underliggende verdiene så må jeg si, vi har jo hatt et samarbeid i mange år eh, synes det er litt ubehagelig å stå her og se deg nå i, i genseren med Arctic logo, jeg er glad du ikke hadde på keppen eh, <laughs> i dag men eh, alt har sin tid du har blitt en verdensspiller en av de største, og da for Arctic å følge en sånn reise hvor vi startet med å ta et talent og så har du levert så tidlig grader, så er det dessverre sånn at uh, vi går ut av avtaler og som du ser på meg med ungen følelse og jeg vet ikke hvor lett det er for meg å jeg skal selvfølgelig følge med deg, men uh, når Arctic-cappen er borte, så sinsa det er spesielt for ossinne milt
0: men nå Kasper du har fått du åpner drømmen din Nei, det, det er mulig at du har inn i høyre drømmen, men, men du har oppnådd drømmen. Eh, men det drømmen mulig... skal være lenge, da. Yeah. Ja, men er det mulig å nå toppen i tennis uten å ha sponsore, uten å eller ha foreldre som på en måte er villige så å gi eh, masse ressurser i så tidlig alle? For jeg hører jo om eh, østeuropeiske tiåringer som flyttet til Florida, eller har sett filmen om William-søskene og noen sånne ting. Ja, yeah. altså, du er helt avhengig av en sånn
1: Ja da, man er det Det krever jo så store ressurser bak Du har jo da fire land for eksempel Eller fire land som um, står for grænslemmene Australien, French, eller Frankrike England og USA har ekstremt, De tjener jo ekstremt mye penger på å ha grænslemm Så forbundet deres har jo Veldig mye mer penger enn det Norges Tennisforbund har Så Norges Tennisforbund har jo ikke Hatt kapasitet til å betale for de utgiftene jeg har på måte, trengt for å utvikle meg som spiller. Da, Så da har jo Arctic vært min hovedsponsor i ti år og dekket uh, veldig mange av de utgiftene i nå i ti år. Så det er jeg jo ekstremt uh, takknemlig for. Uh, og, og de som, ja, som måte turte, å, å satse de, de turte å satse på det, og det var ikke bare jeg som skulle satse på bli proff, de satset jo på mejligt og, og turte att tro på att uh, detta kunde vara något som blev blev ett kul samarbete ja eh till slut så står vi her og kanske öppnade sammen det det vi drömte om eller det vi satset på där vi på något sätt inniket samarbete och så eh, men ja man 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 behöver i ryggen alltså om man trenger jag tror i vart fall man trenger i vart fall en person som på något håll håller dig eh målrättet och i lite sån i, I vart fall speciellt genom ungdomstiden för det så er det mye annet spennende som skjer og man måtte utvikle sig og man kommer i pubertet og det er mye annet som er spennende da når man bare tenker på sånn hva som skjer gjennom li et liv så da har jeg vært heldig som har hatt faren min på en måte som har eh, jeg har ikke holdt meg skinnig men på en måte lært da, holdt fokuset kanskje ja, holdt fokuset på riktig sted da vært ja, strengt i tider på å være for sosial og dra ut på fest og prøve alkohol og sånne ting, som på en måte er en stor del av ungdomstiden, som jeg, mange ofte spør meg, å oh, før du har offret noe, du gikk glipp det, men for min del så har det vært, liksom, det har egentlig ikke vært et offer i det hele tatt, for jeg har fått opplevd veldig mye annet gøy, og jeg har fått uh, reise verden rundt og representere på en måte meg selv, men også da... I mange store kamper også hatt Arctic-logoen På brystet og på pannebåndet og armen Så det har, liksom, det har ikke vært noe offer langs veien For min del, og jeg har det veldig gøy På den reisen Så, så tilbake til spørsmålet ditt Herregud, det, det kreves ressurser Og noen som er villige til Betale for utgiftene rett og slett, da. det er jo et sånt, sånt funkel i verden, er, man kommer jo ikke noe sted uten, uten det, i hvert fall i tennisverdenen uten at noen som betaler regningen dine, det, er, det koster jo, man ska ha en trener, man skal betale hans utgifter, du skal betale dine egne utgifter, du skal spise mat, fly rundt og holde på, så det er, det, 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 det koster penger å bli proff, rett og slett. Vi ser det jo på TV-en da i kamp,
0: men alt så foregår, trening i periodene, hvordan, hvordan er en dag, en treningsdag for en uh, verdensklasse, et tennespillere? Hvordan er en treningsuke? Jeg for, forklarer oss ja, litt der, det, er, det er mange gir... som ikke
1: kjenner til. Ja, nå er jeg i en treningsperiode, så nå...
0: Nå står du opp, og hva, hva gjør Ja, jeg? de
1: siste dagene, jeg kan gå inn om en hel dag hvis du vil, ja. ja. De fleste dagene ser ganske like ut. Jeg pleier å stå opp uh, sånn, ca. kvart over sju. Og så jeg liker jeg ha god tid på morgenen Så jeg liker å sette en god frokost Og på en måte gjøre klar på dagen Og så er jeg på tennisanlegget fra klokken ni Og så bruker jeg en time på Å tape ting som trenger å tape Så varme opp kroppen uh, Mobilitet og tøying og sånne ting For at kroppen er klar Og så fra ti til cirka halv ett så spiller jeg tennis Og så... Dusje jeg, spise litt lunsj, og så fra halv tre til halv 5 så mm, trener jeg fysisk, altså styrke, løping, allt altså, ut fra. Du, tennis så kan du ikke bare bli god, sterk i benkpress, du må være sterk i beina, og du må kunne løpe, og du må kunne være smidig og utholdende og alt mulig. Så det er mye forskjellig styrketrening fra en dag til annen, og så etter det da, fra sånn cirka fem til halv syv, syv tiden, så er det får jeg en, en god behandling, da, altså massasje, og om noe har vondt eller verker i kroppen, så tar man sig av det på slutten av dagen, og så er det jo middag og så ser en serie eller film og så legger sig seg en altså, ny dag, da. så det er ja. det som på en måte er en sånn treningsdagperiode Det er jo en lang Ja, ja da, det er jo fra ni til 7 cirka ja, det er altså, en ganske ja. lang arbeidsdag, men det jo, gjør jo ting jeg synes er gøy, da. altså det er ja. klart det er morsomt fordi noen noen få dager i løpet av et år, så tänker jeg at sånn, oh, no, det hadde vært deilig å bare liksom, sitte på ett kontor fra 95 i dag, fordi man er mye aktivitet og man bruker kroppen mye, og man uh, pusher sig selv og pusher grensene litt spesielt i denne perioden der, men uh, jeg er veldig på en måte glad for den uh, arbeidsplassen jeg har, og kunne gå til jobb da, rett og slett hver dag, og så
2: kunne gjøre å være fysisk aktivitet. Trener du da på Oslo Tennis Arena, eller? Ja, på
1: Tennis Arena på Oslo Tennis Arena, fra ti til halv ett cirka hver dag. Og fys? Fys er oppe på Olympiatoppen, som ja. regel. ja. Så har, ja, bra, bra opplegg her nå Så det har vært en bra uru Nå hadde jeg siste dag Siste dag med liksom Offisiell treningsperiode her hjemme i Norge i dag Jeg har flyttet med en sånn VO2 Max Eller O2-test oppe på Olympiatoppe nå Før jeg kom hit, så for å se hvordan Lungekapasiteten var, så det Var bra ja, det var, var godskjent. Godskjente resultater. Det er noen sånn skikkelig seipining-test for å ta ut liksom alt du har. Da. Men uh, nå reiser vi videre til London i morgen, faktisk. Så skal jeg spille en oppvisningsturnering, sånn UTS-turnering, som faktisk kommer til Oslo i februar på nyåret. Så jeg skal spille på Telenor Arena. En sånn turnering i London, og så drar jeg rett derfra til Abu Dhabi, og skal spille en par Oppvisningstreningskamper der På vei ned til Australien. da Det er greit for å akklimatisere seg litt Og kjenne ja. litt på varmen igjen Og trene med du har ikke, altså Djokovic er jo i Norge Eller uh, Rublev eller med de, de kommer jo i til Norges trener. Man må jo ut for å spare med de aller beste også, da, For at man er klar for et nytt år så. Og de er med? De skal til Abu Dhabi ja. Så det er der mange, av de liksom, mange gode som har valgt å spille der da. Så det blir en slags sånn du deler jo opp turen ditt Det er jo en jævlig lang tur ned til Australia Beklager uh, språket her Men det er jo sinnssykt mange timer på fly Så hvis du klarer å dele den opp litt sånn på halveien Er det greit, og så får du jo 25-26 grader Og akkumatisert kroppen litt da. For det er jo sommer i Australia nå Så, får du, så kan vi feire jul der faktisk Så det blir jul i Midtøsten på oss i år Det kan bli intressant å se hvordan det blir
0: Så dere toppspillene, dere møtes egentlig I treningsperioden også For å spare mot hverandre eller?
1: Ja, det blir jo litt sånn da um, det er jo en, sånn, en turnering som på en måte arrangerer og inviterer spillere Så det er ikke sånn at vi også imellom har, eller snakker med hverandre Men vi vet jo at det blir ett tøft startfelt Så da er det jo ekstra gøy å stille opp på en sånn Kan du si oppvisningskampturnering da For da vet du også at ved siden av kampen så kan du trene to 2-3 timer hver dag med gode spillere og få, liksom, få utfordret deg selv på trening
0: bra da, ja. før du
1: drar nedover til Australia
0: Du har det alltid vært toppidrett for deg eller har, har, når du var ung var viktig det var lek og, og du, du er, må opplatt være et enormt idrettstalent ja. du må ha någonting som har fått <laughs> genetisk også, ikke bare en treningsvilje. Hvor viktig var leken for deg?
1: Ja, det, jeg begynte jo med idrett for jeg det jeg var gøy, altså først og fremst så lek, och jag um, spilte jo mot sønnen til Mats, Henrik. Vi har jo spilt noen kamper opp igjennom årene da vi var sånn 11-12-13 år gamle. För uh, så har jeg ikke hengt ut noe der, men Henrik begynte vel å fly etter damene litt for tidlig kanskje, jeg vet ikke jeg Mats, men
2: uh... Jo, jo, det er helt riktig. <før, <før,>
1: Henrik har slått meg faktisk, så det får jeg høre stadig vekk når jeg møter han. Så... Marcus,
2: hva var det, sex?
1: Ja, han var ganske lett også, han en periode hvor han spyrte skikkelig bra, så han, han knuste meg i gang da vi var sånn 12-13 år, så, men jeg drev med fotball også, og fotball på sommeren, bandy på vinteren, som mange andre, tror jeg, barn i Norge på en måte har sånn opplegg til, hvis man vil det, og så var det jo tennis da, sånn, som man kunde drive med å rundt, og satt opp litt sånn boble over hardkortbanen ut på Snara, der jeg vokste opp, så spilte litt golf, og alltid vært interessert i liksom ballidrett, så det er det som har vært liksom det gøyeste for min del, å se på og holde på med da, og... Og, ja, det har vært tennis eller fotball, så synes jeg alltid var gøy å dra på trening. Du mm.
0: Mats, hva, når du hører den systematikken det som ligger til grunnen for å mm. få til noe sånt, hva du at det er vanlige folk kan overføre det til en arbeidsplass? Nei, ja, men
2: jeg er jo holdt på å si, som kjenner mig i Artik jeg maler jo på det samme hele tiden og det er jo å holde fokus og jeg sier, jeg sier ikke at man skal gjøre det samme fra mandag til fredag, men det er veldig lett å begynne med litt av det og litt av det, men liksom være strukturert, målrettet och verdier som jeg har nevnt uh, tidligere. Jeg jobbet jo en gang i Orkla Finans, hvor Jens B. Heierdal var chef i Orkla. Han hadde en rød, liten bok som het «Mål og verdier», som man da forlangt at alle ansatte, selv om du jobbet i et skulle lese. Og det er jo flere av oss som jobber i Artig i dag, som... Og så jobbet vi i Orkla Finans, men det, det som er fascinerende er at det han predikerte, som vi kanske synes var litt uh, spesielt den gangen, det sitter i pannen. Altså, det er liksom stå opp som du gjør, kvart over syv, strukturert, god frokost, sånn og sånn. Dedikert. Jeg tror ikke at noen får virkelig suksess hvis de ikke er dedikerte. Og det er Kasper ett fantastisk uh, eksempel på. Mhm.
0: Kasper, når jeg ser på tenniskamper på det nivået, det varer flere timer. Det svinger.
2: Han ser egentlig mest på Rosenborg.
0: Det vi jeg vi være i dag.
2: Det er jeg bare å beklage for i så fall.
0: Men når kampplanen ikke fungerer.
2: Har du tenkt på trekning?
0: Nei, underveis. Du har kanskje en plan du går ut på her, du har studert motstander, du har tenkt igjennom, og det ikke fungerer. Og så er det der Du har tv-kameraen på her ja. De zoomer inn på øynene dine Hva går gjennom hodet ditt da? Hva, hva, hva det for noen ting da?
1: det blir jo det. Man bygger jo opp en slags frustrasjon Fordi fra første poeng du er ute der Så føler du at du skal holde dig til kampplanen Og det du har snakket med med trenere og sånn på, på forhånd Så hvis du merker Ok, et game Du tar på et game på at mosanderen holder imot Så er det greit Men hvis du holder på for lenge Og du begynner å under Og du begynner å nærme tap Så er det jo klart at da blir man jo stresset da Fordi man blir änd en igen start för det är mycket som ska spilles för kampen är över men ehm hvis motståndaren kan du se håller emot och spelar på motet det du förväntar när du ska du spelar den planen du gör så er det frustrerande och då måste man det någon gånger ändre men vi tänker bare at du får du får bara slett bara liksom
2: med samme spelstil ja och bara maler ja, vidare
1: tennis är ju liksom det er en idrett hvor jeg i hvert fall føler at det er jo ikke et spill eller en sport på en måte runder som et videospill hvor du tenker nå er jeg ferdig, nå er jeg så god at det går ikke an å bli bedre, fordi hvis du, bli, hvis du skal runde tennis må du slå hvert eneste slag på linjen da, men det er ingen som klarer det, ikke sant? Så man kan liksom alltid heve nivå Litt og litt og litt og litt og litt Uansett om det noen ganger føles vanskelig å gjøre det Men noen ganger så blir bare mentaliteten bare, Ok, han spiller bra, du får spille bedre tilbake altså Fight fire with fire blir litt sånn mentaliteten At uh, i dag spiller han bedre der, Da får du steppe upp og øke intensiteten Eller være med precis med slagen din Eller serve bedre Det er ting man kan gjøre bedre Som uh, kan gjøre at motstanderen uh, Ikke knekker Men på kan vise svakheter også da. Men det er, det er frustrerende Det er det mest frustrerende når du har laget en plan, og uh, basert på kanske tidligere gangen du møtte han, og det, det gikk bra, og så gjør du det samme i dag, men så spiller han bedre denne gangen, så det blir liksom sånn, det er vanskelig å gi et väldigt bra svar på det, men um, det, er, det er frustrerende, og det svinger jo hele tiden, plutselig så ligger du ja. under, og så leder du, og så har du en sjanse til å ta ledelsen igjen, så det er, uh, det er det som er gøy med tennis, vi spiller jo ikke på tid, så det er jo ikke over før det er over, og siste ball skal slås.
2: Men det som er fascinerende med tennis, er jo, det er ju ingen lagidrett, Nei. altså, Spiller du fotball eller bandy ja. som du nevnte, så kan man jo ha en dårlig kamp uten ja. at uh, det ja. merkes for lager. Lager kan vinne. Ja. Men på tennis så er du helt alene. Ja. Og så vet jeg at du titter opp i boksen og det er noen gloser frem, til... <laughs> glose frem og tilbake. Men det er jo hodet ditt da som må på en skjerpes, å mm. mm. levere. Det er ja. bare du som kan levere det.
1: Ja, ja det er jo det. det er, um, jeg misunner lagidrett noen ganger for å <laughs> uh, kan ha en dårlig dag, men lage vinner for det. Eller, men så er det jo motsatt, da. så du kan jo hele laget beregne sig på at du ska spille bra, og så får du ikke til, så på skuffer du på en måte mm. mange. Da. Så det har alltid vært mer komfortabel med å drive min ideell idrett, fordi jeg har likt å ha på en slags måte selv, kan du si. Mm. Og jeg blir jo noen ganger mer nervøs av å se på visse tenniskampe på TV enn spille de selv, fordi du liksom... Du tenker sånn, faen, jeg skulle ønske jeg kunne vært der og gjort det og det og det. Når du ser på en kamp, hvis du ser på en Grand Slam-finale mellom Djokovic og Nadal, eller, under oppveksten, så var det sånn... Det var jo mye spennende, eller Federer og Djokovic, og så heier man kanskje på en over den andre, og så tenker du, faen man har jo ikke noen kontroll på hva Federer skal gjøre på de poengene her selv om man har jo tillit til at han er så, så god som han er, men det er noen ganger mer nesten mer nervepirrende å se på noen ganger når han spiller selv, for det når du spiller selv så har du fall, du har noe du skulle sagt i på en måte Forhandlingene fram tilbake da. Så jeg har jo også medfølelse For de som må sitte og se på mig Spille hele tiden jeg, Det er vel ikke lenge før pappa begynner Å bli grå i håret, tenker jeg og, Men så, sånn sett så liker jeg Å på en måte være der ute selv Og ja, man blir nervøs Og vet jo fordi det betyr mye for deg Når du er i, spiller de største poengene Og de største kampene Så jeg føler jeg i hvert fall at jeg har blitt Såpass erfaren at jeg har lært meg Å bli relativt komfortabel i den settingen.
2: Da. Nå er det jo Runa som er vår eh, sportskommentator. Eh, <laughs> I hvert fall i dag, da, Runa. Men, eh, men vi så tar topp 10 i verden, da, ja. eh, topp 11 for den slags skil, ikke misforstå, men spillestilen, har det endret seg... Vesentlig med de nye De siste par årene
1: Det synes jeg absolutt ja. Jeg synes de nye yngre spiller Sånn veldig, veldig Kraftig så ja. Hurtig ja. Fryktløst De bare kliner til uh, Uansett hva stillingen er Altså Den, den sånn gamla traditionella tennismentaliteten speciellt som du så liksom Borg, Vilander, altså, ikke inte ens Nadal var ju bara liksom slå boll efter boll efter boll in och bara mata ja, ja. ut motstandaren men ja. uh, det har blivit et så pass uh, spill, och man har blitt fysisk mye raskere og sterkere de siste 20 årene så Helt siden Federer, Nadal og Djokovic Da de kom på tornen så tog de liksom, fysikken altså, til ett litt nytt nivå Og så har vi yngre prøvd å liksom, klare å matche det um, Og tror jeg forstått at uh, tennis er et spilt som går liksom, veldig fort igjen uh, Synes jeg i hvert fall og Folk kan slå vinnere fra hvor som helst og kline til og spille hurtig Men så er det jo det Til syvende og sist så har jeg jo liksom en jeg Føler meg jo også trygg på at jo færre du slår, jo bedre på en måte. Når det virkelig knepper seg til, så er det lettere, er det lettere å slå feil de så vinnerne på linjen. Da. Men du ser jo sånn, akkurat Rune Sinner, de som er liksom, veldig unge nå, de spiller jo, har jo tøft og hurtig og... Mm imponerende rett og slett, så man må jo holde, eller følge med, man skal klare å holde deg tett på de.
2: Men har du under treningsoppkjøringen nå da, har du gjort någon endringer i spillestilen, eller er du på ja, det litt, samme? Vi har
1: trent mye innover banen volley, prøver å komme fram på nett litt mer. Det det man ser at liksom Alcaraz for exempel som jeg synes er veldig kul å se på, han er en sånn extremt atletisk fyr og stormer fram på nett och slår fine volleyer og kan liksom, ha alle slag i boken da, så jeg tror det att hvis du skal være med på det selv der de neste ti årene, så må man uh, beregne sig på å klare å komme litt mer in i banen, og klare å ikke minst bare, hvis man spiller mot dem, så blir man bare løpende bak helt inn og forsvaret dem, men at man klarer å noen, innimellom hvertfall, svare litt uh, på deres spill med sin, deres egen medisin, rett og slett og bare prøve å ta litt ekstra tøffe sjanse, men det er litt det når du sju år, kan du si, av livet mitt hvor jeg har lært at man ska spille med toppspill og inn og trygt og innenfor linjene og så bare, det tar ikke bare to uker på ting, det tar litt tid da så jeg tror neste år blir spennende jeg føler at jeg kan spille litt mer kan du si fritt igjen og ikke få uh, mye press på meg selv og prøve å utforske litt det og spille mer aggressivt, gå for litt mer um, vinnerslag rett og slett og komme frem og stresse motstanderne litt mer da for nå de siste årene også så har jeg følt at alle de jeg møter spiller med en sånn uh, Litt for sånn ro og, og ikke minst lite press De tenker at jeg kan gå ut og klide den til Fordi hvis jeg står og spiller ballveksling Med Kasper så kanske det er det mest sannsynlig å vinde Kasper De fleste ballvekslene til slutt Så jeg må finne på et eller annet Jeg må, må, jeg må stresse han Jeg må avbryte den rytmen som jeg liker å spille i Og da når du da I tillegg spiller men, hva si, dårligere rangert da Så spiller man jo litt mer uten press Så du kan bare kline til For det er ingen som forventer egentlig at du skal vinne en kampen uansett Det er litt sånn jeg har følt det da Med motstanderen jeg spiller mot Som server og kommer fram på nett Og spurter fram og stresser meg veldig Så neste år så er jeg jo sugen på å revansjere det Og prøve å komme litt frem på nett selv <laughs> Og ikke bare bli løpende og attackert hele tiden da
0: Men det er ikke ritt for at øh, da Du har jo dine styrka Mhm at du da ikke forsøker noe å utvikle de, det du allerede er veldig god på. Du snakket om Rosemegg, godfotteorien, og nå har du Salmar også på, og de ja snakker da. også mye om akkurat det.
2: Jo da. Men gofoten er vel litt sliten
0: nå <laughs> Ikke til sånne var
1: Nei, men det er, det er klart Man skal fortsette å utvikle det man er god på Allerede, så det er ikke det, men jeg skal ikke endre Hele spillestilen, men man må tørre Litt utenfor komfortzonen litt oftere da. Det er veldig litt vi har blitt enige I teamet, at jeg ikke kan bli for trygg på Å beregne meg på at foran min skal Gjøre sånn skade uansett hvor jeg slår den Men at man også klarer å Avslutte poeng på nett Eller flere service eller år, For eksempel i år så har det ikke vært sånn altfor slik inn med hvor, hvordan jeg har servet så prøv å plassere serven bedre nærmere linjen og sånne ting, det er masse masse ting som jeg nevnte tidligere, tennis er jo liksom ikke et spill du når du når et tak, och der går det kan man spille bedre, for du kan alltid liksom slå den litt nærmere linjen, eller litt hardere eller sånne ting. så hele tiden prøv å utvikle masse ting da, og når syv eller åtte måneder av sesongen er på hardcourt, så må man også beregne seg på att hardcourt så er det ikke like lett å spille i den toppspinn-rytmen som man får på grus, det er jo känner man kanske lite tryggare på det spellet jag jag spelar att det kan ta mig längre. Ja,
2: är det några ändringar i team Rud? For denne sesongen, kommende sesong Nei, jeg tror
1: det, jeg tror det folk kommer til å merke mest Det er at det ikke er noe Arctic-logo på ja. Skjortene og kapsene ja, ja, ja. Eller fremover, okay. dessverre Men
2: er det noe annet?
1: <laughs> <laughs> Neida, men uh, Jeg får jo mange spørsmål Av spillere faktisk, når jeg har reist rundt ja. Den er jo synlig, og mange som spør hva Arctic driver med Og mange som har trodd det er vann, faktisk ja. uh, så, 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 Sånn norskt uh, Arctic-vann uh, Men jeg har uh, ikke gjort noe på Trenerfront, men jeg har fått en ny fysioterapeut Som skal begynne å med oss rå nästa år så det blir spännande. En uh, lite äldre kar som har uh, nej, han är tysk. Så man må lite utanför landegränsen ingången för att finna um, en som vi ska pröva och han har jobbet med um, Sampras, Agassi. Dominic till en massa många toppspelare i många år da, så han uh, jag är trygg på att han uh, vet vad han driver med. Det är ju nog med det att hålla kroppen i live i dessa år när man ska hålla på och inte få för mycket för vodna skador man må stoppe det er kostbart att stoppe för länge.
2: Er det noe spe spesielt mål du har for uh, 2024?
1: Ja, er, et av målene er jo å vinne en uh, større turnering enn det jeg har fått til før. Mm. det er klart jeg har jo vunnet 10 ATP-titler så langt, men alle har jo 250 turneringer, så alt om det er en 500 eller 1000, eller selvfølgelig, drømmen er en greit slemme også, men uh, noe høyere enn det hadde vært liksom ett mål for sånn turneringsseierfronten, og så er det jo det å, om et år at vi er tilbake inn for topp 10 for å Forhåpentligvis topp 5 også er jo det aller gøyeste Men uh, topp 10 og kunne komme seg til Sluttspill i Torino og sånne ting liksom alltid, Vil alltid være et mål nå fremover I forhold til hva de siste 2-3 årene Jeg har fått til og hva det har gitt deg Motivasjon på en måte erfaring Av hvor, uh, hvor gøy det er Å ligge der oppe da ja. Absolutt.
2: Men hva er det som kommer til å stå på cappen din? Uh, det lurer jeg litt på. Kan du røpe det? Eller? Det har
1: ikke blitt offisielt enda, det, og det ser vel um, kanskje ikke ut som at det er nå helt til å begynne med, men etter hvert ut på... Tidlig i vår, så kanske det er noe nytt Fisk, eller? Nei, ikke fisk neste år Ikke fisk neste år Men, nei da Vi var, var faktisk oppe hos Halmar forrige helg Så det var veldig gøy å lære om fabrikken Men ikke fisk, det kan jeg si Det er ikke fisk neste år Men jeg har jo blitt ambassadør for et nytt klokkeselskap ja, Klokkemerket som er som kanskje får en liten logoeksponering. Jeg, jeg, jeg har ikke fått noe, <laughs> har ikke? men uh, de er, lager uh, mye fine, ja, elegante klokker, så um, det kan bli et spennende samarbeid også fremover, så det kan være at de får en liten logoeksponering et sted i, nett på neste år,
2: <laughs> Men vi du har noe på cappen i starten, så er det vel helt naturlig at det står Arctic der borte? Jeg har Den noe igjen.
1: Sånn midlertid, ja, Nei, neste år. Neida, den blir savnet, den Arctic-cappen, den har jo jeg ser den jo rundt um, mye her i byen i hvert fall, mye unger og mye folk og karer som spiller med på banen, så det er gøy å se at den har vært pop populær.
0: Vi har jo fått spørsmål fra Korea,
2: Brasil, <laughs> ja. altså
0: all over the place om <laughs> ja. å få tilsent keppene. Det, 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 ja, det er jo
2: faktisk uh, personer som har løpt rundt i New York i motbutikker for å finne merke Artik. Ja. <laughs> Men uten hell da. Ja. <laughs> Rune, jeg vet ikke. Er, ja, jeg,
0: ja, jeg har et spørsmål som jeg, har, jeg må stille, og det er um, tennis har jo vært dominert av. Vi har jo nevnt toppspillere. Det er tre spillere ja. som har dominert så tett i grader. Mm. Roger Federer, Grafanoldal og, og Noget Djokovic. Og du ja. har spilt mot alle sammen. Ja. Hvem synes du er der? Vad med om schedat är bäst högst? Vad Det vet du är en svår ja men det luras. Jag har ju <laughs> har ju fått mest juling av Rafa, men
1: jag måste ju helt ärligt ändra mig att jag syns ju det går kan argumentera för Djokovic är liksom blir tidens bästa men så har du Federer som er liksom vackrast att se på så det blir det liksom så du helt omöjligt att øh, se si vem alla har sin favorit så altså, jag jag rankerar som det vackraste att se på Nadal för den kuligaste för han har mitt i så Djokovic som ja den som har vunnit mest nå då så det blir liksom sån det är svårt att helt ärligt. At ja, Fedra har nog gjort mest intryck kanske för folk runt omkring i världen för det han
2: är det ja. riktigt
1: liksom, att det så enkelt ut och bara liksom som man spelade bort tennis det det, det var <laughs> och så har du Rafa då som har liksom gått ut mot inte barn så mig inkludert med hur liksom rå han var Og sån fysiskt stark och så har du Djokovic då som har liksom en slags en blanding av de to på en eller annen måte. Han har liksom tatt litt av begge og presset sig gjennom og liksom tatt på begge to da Som er, man kan jo ikke gjøre noe annet enn å bøye seg taten Men det er jo litt sånn, mange som spør mig om det her Og så bruker jeg ofte referansen på sammenhengen med fotball da For mange som ser på fotball og følger med på fotball Det er sånn, du kan tenke at det er egentlig det samme som at en Du har Messi og Ronaldo de siste 15-20 årene Så er det en som har kommet liksom bare mellom de og bare Slotti och det har ikke skjedd i fotball. Du kan tenke deg det, det er det egentlig Djokovic har gjort innenfor tennis, for du hadde jo da ja. disse to som var liksom det nye ja, och store, ja. og så bare kom den en liten jævel igjennom der, alt jeg får si, og skviset begge til siden, så er helt ekstremt. En sei
2: utgave også.
1: Ja. Han gir seg aldri, ja. Det blir, det blir også et mål neste år, å slå han. Det, ja, er... Nå er det på tide å ta han. Ja.
0: Hva var din favoritt Moss, av de tre? Du sa det var uenig.
2: Nei, ja, av de fire så er det jo Kasper, ja, ja. selvfølgelig. Men, men jeg som Kasper var inom om stilen til Federer enkelheten ja. Ja. Han, har, han har en kropp som du ikke ja. skulle tro nei, nei, nei. så
0: det helt er helt vilt ja, jeg er enig det, han med, vi vokste upp med Bjørn Borg og, ja, ja, ja. og McEnroe og så var en periode at tennis ble litt kjedelig mm. men når Federer kom tilbake igjen så ble ja, gøy det gøy å se på ja, igjen ja, ja, ja. han gjorde det på en måte det er jo veldig mange som opplevde ja. Vad ja, du har ju fortalt oss du ska fira jul i uh, Australien, så det är inte så länge till det brakar lös igen. Nej, men jag tänkte då motsega dig för sista sista ord här jag för att uh, det är ser det på du är lite emotionell då. Det ser
2: väl uh, bägge två men uh, jag tror uh, Kasper att jag vill uh, tacka dig for en enorm resa. Ja, läge like mådde. Det har varit helt fantastisk for uh, för Arktik. Og da gjenta jeg jo, som jeg sa tidligere i dag, at det er personen, hvor målrettet du er, hvordan du oppfører deg, intervjusoner, som vi på en måte har hatt av å smitte tilbake til uh, det artik. Så sa jeg vel også at uh, alle reiser tar vel egentlig sin slutt, selv om det, som du märker på meg, ikke passer helt... Uh, optimalt, men du har blitt en uh, verdensstjerne. Og det som var viktig når vi begynte med dig. da hadde vi et såkalt markedsføringsbudsjett hvor vi skulle jobbe med unge, unge talenter. Vi har selvfølgelig sklitt litt ut på det, men uh, fra Snarøya til uh, verdensstjerne og bli så moden og voksen reflektert som du er nå, så tror jag jeg sier på vegne av alle som har hatt gleden å være med oss på den reisen, så sier jeg bare tusen takk.
1: Takk, Liggemann, Mats. Det var hyggelig, hyggelig ord. Vi, uh, vi hade jo en liten avslutningsmiddag med Hilde kom, da, var, uh, forrige uke, og jeg ble emosjonell selv. Ja. Altså, jeg, det, det falt noen tåre, faktisk, når jeg skulle si ha det til... Um, ja, nå har jeg det igjen, da. De har jeg ikke, og Hilde ikke minst. Ilde har jeg vært med på mange turneringer, så det var... Um, det føles veldig rart å fortsette uten dere, men uh, dere får bare si fra om dere skal ha billetter så får dere fortsatt det, hold det på å si. Det er kanskje ikke like mange fremover, men uh, mat så hvem som helst skal få billetter, no worry og vi håper vi um ses fremover, og ja, jeg er jo kunde her også, så jeg, vi kommer til å ha noe mer med hverandre å gjøre fremover. Det er veldig hyggelig. Ja. <laughs>
2: Nei, jeg skal love deg at jeg kommer på kamp, selvfølgelig, ja. <laughs> men jeg kommer da med Articap. <laughs> ja, det, det skal du få lov kan ikke slutte med det. Det skal du få lov til, Mats. Vi er
0: fans for ever, Kasper. Tusen takk. For nå. til ut året og inn i det
2: neste. Takk for nå. Tusen takk.